0: M365 on stage. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu dem äh, Vortrag Dinosaurier der Askuranz der Versicherungsmakler. Äh, komisches Thema auf den ersten Blick, ähm, aber ich komme gleich dazu, warum wir diesen Bogen gespannt haben. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Benno Walter, ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer von dem Versicherungsmakler Büchner Barella und äh, im Vorstand des BDVM und habe ein kleines Inhaltsverzeichnis für Sie vorbereitet. Äh, ich werde Ihnen kurz über den Meteoriteneinschlag berichten, der seinerzeit für das Sterben der Dinosaurier gesorgt hat und natürlich auch einen Bogen zu unseren Themen spannen. Danach möchte ich mit Ihnen in die Glaskugel schauen äh, und die Themen, die uns bedrohen äh, oder beschäftigen oder vielleicht auch sogar unterstützen, je nachdem, wie man damit umgeht, aufzeigen, das Ganze natürlich im relativen Schnelldurchlauf, weil die Zeit begrenzt ist. Einmal über das Thema InsurTech äh, will ich kurz mit Ihnen sprechen, dann über das Thema Verwaltungsprogramme und IT-Kompetenz, über die Notwendigkeit der Optimierung von Prozessen, um den War of Talents, den Kampf um die Mitarbeiter, über die Überalterung unserer Branche, speziell der Versicherungsmakler, über den Frauenanteil und die äh, Rechtsformen, die wir derzeit haben. Dann will ich ein kurzes Fazit äh, ziehen, das dann ein bisschen subjektiv geprägt ist, und Ihnen vielleicht auch ein paar Anregungen äh, geben, wie man bestimmte oder wie man mit bestimmten Dingen umgehen kann. Und last but not least äh, dürfen Sie auch Fragen stellen. Ja, warum sind die Dinosaurier ausgestorben? das ganz kurz, es gab einen Meteoriteneinschlag in Mexiko vor fünf Millionen Jahren. Der hat einen Krater gezogen, der war 180 Kilometer breit. Der wiederum hat ein Erdbeben ausgelöst. Das hat zur Folge, dass es eine Flutwelle gegeben hat und da sind schon viele Dinosaurier gestorben. Die waren einfach tot, sind ertrunken. Dieses Erdbeben und diese, dieser Einschlag haben auch eine riesen Staubaufwirbelung verursacht. Und dadurch wurde die Erde verdunkelt, dadurch wurde es kalt. Dadurch sind die Pflanzen gestorben und die pflanzenfressenden Dinosaurier hatten nichts mehr zu fressen und sind zufolge gestorben. Das wiederum hat dazu geführt, dass die fleischfressenden Dinosaurier auch nichts mehr zu fressen hatten und auch gestorben sind. Was uns äh, interessiert, ist die Sonderform. Es gab auch Dinosaurier, die überlebt haben oder Formen von Dinosauriern, nämlich zum Beispiel Krokodile, die lagen unter Wasser, die Nische gefunden und einen Weg gefunden, mit dieser neuen Situation umzugehen, die sich halt plötzlich und überraschend ergeben hat, wie bei uns eben heute das Internet und das ja letztendlich alles dreht, was uns heute bewegt. Ja, drei Thesen aus der Presse relativ aktuell. Die Branche in der bisherigen Form verschwindet von ganz allein, hat äh, der Lemonade-Chef gesagt, ich weiß nicht, wie er heißt, mir ist auch nicht so wichtig, dass der Daniel Schreiber, äh, aber er sagt im Wesentlichen, das weiß ich gar nicht, ich muss mal vorkommen. Denn junge Leute gewinnen niemand für diese Jobs. Ja, vielleicht hat er recht. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Andere Aussage aus der aktuellen Presse. Versicherungsvertreter leiden weiter unter dem schlechten Image. Ist uns wahrscheinlich allen bekannt, dass wir als Klingelhüpfer bezeichnet werden. Egal, welches Unternehmen wir repräsentieren, ist halt ein Imageproblem. Und wir sind in den, ähm, in den äh, Umfragen äh, der DBB-Bürgerbefragung äh, wieder mal auf dem letzten Platz. Wobei da nicht unterschieden wird zwischen Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. Aber es macht die breite Masse auch nicht, weil sie gar nicht versteht, was wir eigentlich tun. Ähm, weitere Thema, Thema und das kommt jetzt von eher berufenem Munde, die von der InuValue hat eine Umfrage gemacht und sagt, uns, was wir aus deren Sicht tun müssen, um in Zukunft weiter leben zu können. Äh, die haben im Kern äh, rausbekommen, dass es drei äh, Typen von Maklern geben wird zukünftig. Den Netzwerker, den Analysten und den Experten beschreiben ganz kurz, dass der Netzwerker, der Platzhirsch ist, der regional äh, über Mitgliedschaften in Verbänden, in Clubs und so weiter äh, sich äh, über Service und damit eben Schadenregulierung äh, qualifiziert das zweite, der Experte, der sich auf Zielgruppen, auf äh, äh, Fachliches konzentriert und eine äh, besonders tiefgehende äh, äh, Mannschaft hat, die äh, fachlich äh, den einzelnen Kunden auch wirklich äh, beraten kann. Und als drittes, äh, den Analysten, das sind halt die ganzen digital affinen strukturierten Prozesse, die sagen, wir können günstiger arbeiten und besser anbieten, weil wir unsere Prozesse so super im Griff haben. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Es wird nicht den einen geben. Die Struktur von uns, wenn wir es gut machen, ist heute schon vielfältig. Wir müssen von allen ein bisschen was können, aber das, was wir machen, eben auch wirklich gut beherrschen. Aber die sagen auch, 75 Prozent der Schwierigkeitsagenturen und damit auch leider eine Vielzahl der Versicherungsmakler, ich komme nochmal im Detail auf die Makler selbst zu sprechen, sind einfach nicht dafür aufgestellt, also mit anderen Worten, Sie rechnen nicht mit dem Meteoriteneinschlag, der eigentlich schon da ist. Denn wir sind ja in der Phase, Internet ist ja schon da, die Welt um uns herum verändert sich, der Staub am Himmel ist schon da, es wird auch immer ein bisschen kälter, aber noch leben wir, ja. Aber das wird sich halt weiter verändern. So, der Blick in die Glaskugel, da habe ich ein paar Vorträge von meinen ähm, BDVM-Kollegen ähm, als Basis genommen. Man muss ja die Sachen nicht neu ausschreiben, wenn sie schon mal da waren. Die sind aus den Symposien äh, auch von diesem Jahr, ich glaube sogar alle vom gleichen Tag. Ähm und so. Jetzt schauen wir mal allgemeingültig, was passiert, wenn man nicht aufpasst. Wir haben äh, allgemeingültig äh, eine Mehrphasen-Bedrohung. Äh, das Ganze fängt an. Bedrohungsgrad und hier Laufzeit. Handlungsmöglichkeiten, die man hat. Ne, am Anfang viel, am Ende wenig. Und der Zwang ist am Anfang relativ klein. Die Phase, wo der Staub noch am, zum Himmel steigt, und noch nicht da ist. Und zuletzt hat man gar keine Möglichkeit mehr, groß zu reagieren. Wir alle spüren das, wenn wir unser Unternehmen kennen, dass irgendwelche Wettbewerbsvorteile, die mal da waren, sei es, man hat den Laden vom Vater geerbt und man war regional der Einzige. Man hatte vielleicht ein Konzept, was niemand anders kopieren konnte. Das war super, da haben wir toll gelebt und gut verdient. Und irgendwann bröckelt das, weil andere es auch machen und ähm, wenn man das spürt, sollte man anfangen, darüber nachzudenken, denn man hat nur maximal zehn Jahre Zeit, gegenzusteuern. Weil irgendwann merkt man es dann eben auch in den Zahlen, in der sogenannten Ergebniskrise, da merken sie ja anhand ihrer Bilanzen, oh, die Einnahmen sind nicht so groß, sie können vielleicht, obwohl sie viel Arbeit haben, keine neuen Mitarbeiter einstellen, vielleicht haben sie sogar Verluste und das ist dann doof. Dafür macht man das Ganze ja nicht. Und wenn man erstmal in der Liquiditätskrise ist, ist es eigentlich fast schon zu spät. Dann kommt Aktionismus, man versucht den Laden noch zu verkaufen mit den alten Zahlen, weil die neuen angeblich noch nicht fertig sind und ist dann irgendwann in der Phase, wo man eigentlich gar nicht mehr handeln kann, sondern nur noch sich irgendwie retten will. Das möchten wir alle nicht, dafür arbeiten wir nicht. Wir wollen ja wirtschaften, um Erfolg zu haben. Und deswegen gilt es, das zu verhindern und sich deswegen mit den Gefahren oder auch Chancen zu beschäftigen. Nämlich insbesondere mit dem Internet und sich daraus ergebenden Insure-Tech-Unternehmen, das ist ja so ein Oberbegriff, der in verschiedenen Wellen auf uns zugestoßen ist. Ganz am Anfang hatten wir so 998 2013 die ersten ja, Makler, die Vergleichsportale, die es teilweise heute noch gibt. Teilweise sind die auch schon wieder verschwunden. Die zweite Welle waren dann die digitalen Versicherungsordner, die äh, digitalen Makler. Äh, Clark zum Beispiel, zum Springer-Konzern gehörend, hat um nicht viel Werbung betrieben. Und die waren auch alle äh, happy, weil sie dachten, das ist ein super Geschäftsmodell. Wir holen die Kunden und machen alles digital. Da sind wir billiger und können mit 30 Mann Riesenbestände verwalten. Bis dann die Versicherer äh, nach Mandatsanzeige das Papier verschickt haben und dann die Insurtext festgestellt haben, dass sie äh, studentische Hilfskräfte brauchten, um diese Tausenden von Paketen, Kiloweise Papier einzuscannen, zu digitalisieren und zu verarbeiten. Also das Geschäftsmodell war dann doch nicht so lukrativ, wie viele dachten. Es sind viele von denen zwar heute noch da, aber gar keine Makler mehr, sondern eben umgeschwenkt in andere äh, Segmente. Welle 2, digitale Versicherer äh, sind gekommen, bieten äh, teilweise auch äh, Exklusivprodukte oder White Labels für Versicherungsmakler an, das läuft gerade. Die nächste Welle, Tech-Vendor. Ich wusste gar nicht, was das ist, als ich es vorbereitet habe. Das sind digitale Dienstleister. Das sind eigentlich die, die uns dann unterstützen wollen, ähm, unser Tech-Geschäft zu machen, unsere Prozesse zu optimieren. Einfach da zu sein, wo wir nicht mehr sein können, weil wir uns die Mitarbeiter nicht mehr leisten können, weil wir ja nicht mehr so Erträge haben wie früher. Ja, was dann kommt, wissen wir nicht. Aber wir wissen das, was kommt. Und wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel des Staubes sind, der steigt immer noch nach oben, es ist schon dunkler, es ist schon wieder ein bisschen kälter. Es kann sein, dass wir eine Lücke finden, aber dass es kommt, ist, glaube ich, unstrittig. Zweite große Strömung, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist Verwaltungsprogramme. Wer keins hat, das sage ich ganz offen, hat keine Zukunft. Wer eins hat, hat vielleicht festgestellt, dass ich im Wesentlichen ähm, immer das Problem gibt, dass sie nicht vernetzt sind. Es gibt einmal Vergleichssoftware, es gibt einmal Marktverwaltungsprogramme und einmal Beratungssoftware und selbst innerhalb dieser Sektoren gibt es oft gar keine Kompatibilität, sodass man sich immer noch irgendwo händisch damit beschäftigen muss. Alle, die da was tun, arbeiten mit Hochdruck daran, eine All-in-One-Lösung zu finden und der, der es als Erster hat, wird wahrscheinlich bei uns offene Türen einrennen und auch großen Erfolg haben. Und das sind nicht nur die Entwickler, das sind natürlich auch die Pooler, die jetzt, wenn sie ein kleines Unternehmen haben, um sie werben, um ihnen sozusagen die Angst zu nehmen, selbst investieren zu müssen, sich selbst damit zu beschäftigen, bieten die ihnen halt diese vermeintliche All-in-One-Lösung an. Aber auch das ist nur Stückwerk hinter den Kulissen, arbeiten die alle noch mit drei verschiedenen Systemen, die sie irgendwie kompatibel machen. Aber in naher Zukunft wird es wahrscheinlich diese All-in-Mann-Lösung geben, weil der, das, der das zuerst hat, der wird eine Wettbewerbsforschung haben vor allen anderen. Deswegen sind die da alle sehr, sehr äh, engagiert. Problem, was wir aber weiterhin haben, dass es eigentlich nur fünf Anbieter gibt. Es gibt zwar ein paar eigenständige Anbieter, die sind aber so klein, dass ich die einfach mal zusammengefasst hier darstellen kann. Danach gibt es hier noch verschiedene Systeme, die man alle schon mal gehört hat, die aber alle immer zu irgendeiner Gruppe gehören. Auch da sehen Sie schon den Gedanken, dass die ähm, einzelnen Gruppen diese Vernetzung suchen, diese all in one lösung Und je nachdem, wo sie sind, wenn sie zum Beispiel, was ich, NAFI benutzen, aber mit NKK arbeiten, wird irgendwann NAFI nicht mehr so gut arbeiten, das wird ruckeln bei NKK, weil natürlich äh, Aktorius möchte, dass sie mit deren Verwaltungsprogramm arbeiten. Und auch da müssen sie darauf achten, wenn sie investieren, die kosten ja auch Geld, äh, dass sie da so ein bisschen die Zusammenhänge berücksichtigen und nicht einfach munter drauf losgehen, einfach vielleicht den billigsten nehmen, was gerade im Moment hilft. Sie müssen nachhaltig planen, immer im fünfjahreszyklen. Alles andere, die Welt dreht sich so schnell im Moment, hat eigentlich keinen Sinn. Kleines Zwischenfazit: Sie werden nicht drum herumkommen, Hardware und Datenleitungen in irgendeiner Form zu verbessern, zu optimieren oder, wenn Sie schon alles super haben, äh, weiterhin da äh, rein zu investieren. Sie werden früher oder später das Software thema weit ausdehnen müssen, weil eben die Möglichkeiten immer weiter werden. Und wenn der Mitbewerber um die Ecke das schnell und gut und smart kann und Sie nicht, haben Sie wieder das Problem, was wir eingangs hatten, nämlich dass Ihr Alleinstellungsmerkmal vielleicht verschwindet, weil der es einfach besser kann. Und Sie werden... Ähm, auch nicht drum herum kommen, ein eigenes Kundenportal zu haben. Zumindest eins, was so wirkt, als wenn es ihr eigenes wäre. Womit wir wieder bei den Poolern wären zum Beispiel. Auch da gibt es ja Anbieter, die ihnen helfen, ein Kundenportal mit ihrem Label zu machen, was aber hinter den Kulissen letztendlich das ist, was Pool A oder Pool B auch anbietet. Gut. Alles noch händelbar. Man muss es nur wissen und gegensteuern. Und somit komme ich zum nächsten Punkt, Überalterung. Unsere Branche, und das meine ich nicht uns als Anwesende, wir sind ja so alt, wie wir sind, das wissen wir ja, aber wir haben alle Unternehmen, die wir vertreten. Wir haben das Problem, dass wir als Versicherungsmakler 46.554 Unternehmen sind, zugelassene Versicherungsmakler. Und dass wir als Makler im Durchschnitt 46,5 Jahre sind. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Nee, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Falsche Folie. Sorry. Wir haben 46.500 Markt, aber wir steigen. Das ist noch wichtig zu wissen, obwohl gegen die gebundenen Vertreter jedes Jahr weniger werden und sich die Verhältnisse ja auch schon deutlich verschoben haben in letzten Jahren. Das ist die gute Nachricht. Das Problem, was wir vielleicht sehen, relativiert sich, wenn wir wissen, dass der Wettbewerb von dieser Seite immer kleiner wird. Die werden irgendwann verschwunden sein. Die können nicht überleben. So wie es nicht in der Form, wie es die heute gibt. Außer die finden auch eine Nische, die sie irgendwo mit ihrem Versicherer entdeckt haben. So, jetzt komme ich zur Überalterung. Der typische Versicherungsvermittler ist Ende 40, der Makler Anfang 50. Das ist doof, weil wenn sie über 50 sind, so wie ich zum Beispiel, gibt es Dinge, die gehen ihr nicht so leicht von der Hand wie ihren Kindern vielleicht oder ihren Enkeln, wenn sie schon Enkel haben. Äh, aber die Kunden der Zukunft, die erwarten das von ihnen, dass sie das bieten, was Sie haben. Die erwarten von ihnen, dass sie äh, smarte Lösungen haben, dass sie eben Kundenportal haben, dass sie, das ist eine gute Nachricht, selbst ihre Daten einpflegen, was sie ja überwiegend ja zum Teil oder zum größten Teil noch selber machen müssen. Ähm, das heißt, wir müssen gucken, dass wir insgesamt kleiner werden. Ich betone das deswegen, weil eine Vielzahl der Versicherungsmakler keine juristischen Personen sind. Von den 46.000 äh, Maklern sind nur rund 10.000 überhaupt juristische Personen, alle anderen sind One-Man-Shows, also Einzelunternehmen. Und wenn Sie jetzt dann wieder diesen Schnitt sehen mit den 50, heißt das, die gibt es in 15 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Und da die keinen Nachwuchs bekommen werden, weil die Branche ja so unsexy ist, äh, Müsste ich auch jetzt die Frage stellen, was wird aus meinem Unternehmen? Äh, hier ist noch mal eine, alte, äh, noch noch eine andere Folie, noch mal Altersdurchschnitt der ähm, Makler als natürlich Person, also nur reduziert auf diese äh, über 30, da sind wir bei 49 und dann habe ich noch eine Folie mitgebracht. Da ist nochmal ein bisschen aufgebröselt, äh, äh, welche Altersklassen es da gibt ähm, und Sie sehen hier wo die Nachrücker sind, wird das eigentlich schon ziemlich dünn. Also die Hoffnung, wenn ich dann soweit bin, mein Leben in neue Hände zu geben und da sind dann fünf, sechs Interessenten, ist sehr optimistisch. Hier ist nochmal ein bisschen symbolisiert, so war es oldschool. So kannte ich das noch. Ich hatte früher mal... Ähm, die Reihen waren hier in Düsseldorf als Kunden. Da war es so, wenn sie ähm, eine Anfrage hatten vom Kunden, da haben sie geantwortet, wenn es schnell war, per Fax. Und dann haben sie eine Vorlage von drei Wochen gemacht, weil das intern bei denen in die Hauspost ging. Per Hauspost in die nächste Abteilung. Da wurde das dann bearbeitet, vielleicht zwei Tage später. Dann ging es mit der Hauspost wieder zurück zu dem Versicherungssachbearbeiter. Der hatte nochmal eine Rückfrage. Und das war super. Das war die goldene Zeit. Da konnte man Geld scheffeln ohne Ende. Es gab keine... Honorar, es gab nur Kotagen, es gab die Koko, die die Spitzenrisiken als Monopol diktiert hat. Toll, aber ist vorbei. Das gibt es nicht mehr. Das ist das, was heute eigentlich schon Realität ist, wenn Sie mit jungen Leuten umgehen. Die wollen immer sofort digital und online und sie wollen proaktiv von Ihnen die Impulse bekommen, sich mit den ganzen Sachen zu beschäftigen. Die kommen nicht zu Ihnen, aber sind sie vorher auch nicht, muss man fairerweise sagen. Gut, nächster Punkt, Anteil der Frauen. Wir haben einmal hier eine Gesamtbelegschaft der ersten immerhin 48 Prozent, also rund die Hälfte. Das ist relativ viel, da gibt es Branchen, da sieht das nicht schlecht aus. Aber wenn Sie jetzt mal in den Angestelltenaußendienst gehen, haben wir 23, bei den Vertretern auch 23, aber man mag dann nur 16. Also auch Frauen sind offensichtlich nicht so sehr am Versicherungsvertrieb interessiert, aber schon gar nicht als Makler tätig zu sein. Auch da können wir was tun, da können wir aktiv äh, auch um die das Interesse der Damen werben. Ein paar sind ja auch hier, die haben, das, die haben das Interesse schon geweckt. Das ist wichtig, weil wir brauchen auch die Damen in führenden Positionen, vielleicht auch als Nachfolgerinnen dann fürs Unternehmen, weil es einfach nicht reicht, mit den äh, jetzt vorhandenen Potenzial zu planen. Ja, ich sage es gerade schon, hier ist nochmal die Statistik dazu. Es gibt 36.000 natürliche Personen als Makler und nur 10.600 GmbHs, also juristische Personen. Ich habe auch nochmal aufgesplittet, wie sich das genau aufteilt. Das sehen Sie hier, also 86% sind GmbHs. Dann gibt es auch Aktiengesellschaften und haftungsbeschränkte also GmbH und CoKGs. Und der Rest ist kleingewerbetreibend. Jetzt muss man sich nochmal mit den Dinosauriern beschäftigen, ich sag's mal so, auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht gerne hört, das sind nicht die Krokodile, die unter Wasser sitzen. Das sind eigentlich die, die jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, die müssen investieren, um perspektivisch in der gleichen Liga zu spielen, der sie bisher gespielt haben. Weil äh, je größer sie sind, desto mehr Möglichkeiten haben sie natürlich auch zu investieren. Das ist auch der Grund, warum so viele Makler größere Einheiten äh, fusionieren, sich gegenseitig kaufen, weil natürlich alle investieren müssen. Und wenn sie für 500 Arbeitsplätze äh, Software kaufen müssen, müssen sie 500 mal die Lizenzgebühr zahlen. Das tut auch weh. Das Einzige, was sie steuern können, sind zum Beispiel die Datenleitung. Wenn sie eine Leitung legen, ist die genauso teuer für 500 wie für 50. Aber das Problem betrifft eben wirklich alle. Aber das ist halt viel Geld, ähm, was wir in die Hand nehmen müssen. So, nächstes Problemfeld, Krieg um die Talente, War of Talents ist ein Begriff, der 1997 von der Unternehmensberatung geprägt wurde. Beschreibt im Prinzip nur die Veränderung am Arbeitsmarkt, dass man Hilfsarbeiten relativ schnell mit Manpower füllen kann, aber Fachkräfte immer weniger vorhanden sind und wir immer mehr um diese kämpfen müssen und deswegen eben auch immer höhere Gehälter bezahlen. Die Zeiten, wo man sagen konnte, so oldschool, die können froh sein, dass sie bei uns arbeiten, die sind vorbei. Ich weiß nicht, wer mehr als fünf Mitarbeiter hat und dann vielleicht noch davon einen großen Anteil unter 30. Die haben ganz andere ähm, Prioritäten. Da geht es nicht nur ums Geld verdienen. Die wollen auch eine Mission, die wollen irgendwie äh, was Gutes tun, die wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Damit müssen wir uns beschäftigen. Die Assiguranz hat früher ausgebildet und also ich kann sagen, für mein Unternehmen, wir haben das immer gerne auch wahrgenommen. Wir haben es zwar immer ausgebildet, aber wir haben auch sehr gerne äh, von der Provinzial zum Beispiel Leute aus dem Außendienst äh, später eingestellt. Die waren fronterprobt, die wussten, was ein Kunde will. Die konnten ähm, auch mal fünf Minuten länger arbeiten, weil die Notwendigkeit gegeben ist. Das war klasse, aber alle Versicherer bilden weniger aus, weil auch da bekannt ist, dass aufgrund der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, bis zu 60 Prozent der Verwaltungsarbeitsplätze wegfallen werden. Das heißt, sie bilden heute nicht mehr aus, nicht weil sie es nicht können, sondern weil die nicht wissen, wohin mit den ganzen Leuten später. Aber sie kriegen auch schwere Leute, weil das schlechte Image, was wir haben, haben die natürlich auch. Ja, Makler, da kann ich auch nur appellieren an Sie alle, bilden noch zu viel zu wenig aus. Also wer es nicht tut, aber tun könnte, sollte das unbedingt machen. A, weil er... Ähm, vielleicht jemanden so ausbildet, wie er braucht für sein Unternehmen, Klammer auf, Unternehmensnachfolge, da schon langfristig planen und B, weil es auch dem Markt zugute kommt. Ohne Nachwuchs ist unsere Branche in der jetzigen Form nicht mehr so, wie sie jetzt ist. Ja, man kann aber auch viel tun, um jetzt schon was für die Mitarbeiter zu machen. Man sollte es auch tun. Also wir brauchen ein gutes Image. Dann gibt es ja die ganzen... Cumuno, diese, diese Arbeitgeberbewertungsportale und so weiter. Die sind zwar doof, weil da kann ja jeder reinschreiben. Also ich könnte jetzt auch bei Ihnen da was reinschreiben. Aber äh, trotzdem sind sie ja da, genau wie Hotelportalbewertungen. Da weiß auch jeder, dass die nicht äh, immer wahr sind. Aber trotzdem guckt sie sich jeder an. Und das Gleiche passiert halt bei diesen äh, Dingen auch. Also so ein Image ist gut. Sie müssen ein bisschen darauf achten. Steht da was von mir drin? Wenn ja, wenn das schlecht ist, ähm, gucken Sie mal, dass Sie vielleicht Mitarbeiter haben, die zufrieden sind, und dann sag, äh, sagen Sie es Ihnen, wenn du zufrieden bist, schreib das doch mal da rein. Ich sage unseren Leuten immer, unseren Teamleitern, wir suchen Leute, wir haben Schwierigkeiten, Leute zu bekommen. Dann schreibt doch selber mal rein, wenn ihr zufrieden seid, was wir alles Tolles für euch machen. Dann kriegt ihr auch viel leichter Leute. Und dann machen die das auch, und dann freue ich mich, weil die einsehen, dass sie auch selber Teil des Prozesses sind. Also jeder bei uns im Unternehmen ist ja auch. Ein Teil von diesem Unternehmen. Das hat auch was mit natürlich, diesem äh, Teamgeist zu tun. Ja, was aber auch wichtig ist, man muss ein positives Arbeitsklima schaffen. Ich äh, kannte mal einen Makler, da war es wirklich so, dass die Leute ähm, bei 50 Mitarbeitern einmal im Jahr bis auf fünf, die immer da geblieben sind, komplett durchgenudelt wurden, weil das so ein ähm, unsympathischer Zeitgenosse war, dass die Leute einfach nicht ausgehalten haben. So jemand würde heute nach zwei Jahren niemanden mehr finden. Das wird im Internet überall stehen, der kriegt keinen Bewerber mehr. Also auch da müssen wir darauf achten. Wir müssen darauf achten, dass wir die Leute mitnehmen und denen auch vielleicht mal unpopuläre Entscheidungen auch erklären. Ja, Identität äh, in der Re Region, in der Branche, das spielt auch meines Erachtens eine wichtige Rolle. Ähm, unser Standort in Nordrhein-Westfalen, der Hauptstandort ist in Herne, also im Kohlenpott. Und da sind die Leute unheimlich heimatverbunden. Und weil es ja relativ wenig größere Arbeitgeber in unserer Branche gibt, haben wir eine relativ hohe Treue, einfach weil die das toll finden, da zu leben. Und das wissen wir, das nutzen wir aus, unterstützen das auch, indem wir bestimmte regionale Veranstaltungen einfach mitnehmen und vielleicht mal, wenn kranger Kirmes ist, den Leuten halt die Möglichkeit geben, zusammen zu kranger Kirmes zu gehen. Einfach so Kleinigkeiten, die hier vielleicht auch jetzt schon macht, aber die auch eine Rolle spielen. Und je größer man wird, desto mehr geht das verschüttet. Deswegen auf sowas sollte man unbedingt auch achten. Ja, Arbeitsplätze, klar, dass die schön sein sollen und äh, nicht 20 Leute in einem kleinen Raum, ist eigentlich klar. Also, eigentlich war es schon immer klar, man will ja, oder sollte ja den Leuten nichts antun, was man selber nicht möchte. Äh, aber äh, da kann man wirklich viel tun. Die Leute schreiben im Internet, das steht in allen Facebook-Gruppen und jeder Personalberater, der alle ihre Mitarbeiter jetzt schon auf der Agenda hat und jeden Tag anruft, weiß auch, dass sie ihr Büro noch in Braun haben und nicht im strahlend weiß. Das wissen die, das ist nicht mehr geheim. Das Internet macht das alles öffentlich. Also auch da sollte man dran arbeiten. Ja, positives, kreatives Arbeitsklima, vielleicht flache Hierarchien, das muss jeder selber wissen, ein bisschen, ähm, äh, hat auch jeder seine eigene Gestaltung, aber. Dieses früher, äh, ich bin der Mittelpunkt der Welt, klassisches Generalagentendenken, und um mich herum sollen alle mir zutragen und mir dienen, das können sie vergessen. Weil das können sie gar nicht mehr leisten. Sie, weil die Strömung, die, diese Veränderungen die sind so stark, das kann keiner mehr alleine. Das ist nur, wenn es ein großes Unternehmen haben, ein Anwalt kommt mit sich und seiner Sekretärin und sagt, ich kann alles abdecken. Ich kann AGB, ich kann krankenhaushaftlich, ich kann Ehescheidung. Das ist Quatsch, der verarscht hier. Genauso müssen wir auch ehrlich sein. sind wir wieder bei dem Punkt äh, Konzentration auf das Wesentliche. Man muss seinen Schwerpunkt finden, seinen eigenen Schwerpunkt, um damit entsprechend seine Kunden zu begeistern. Zurück zu den Mitarbeitern. Offener Dialog, glaube ich, auch sehr wichtig, weil alles, was sie versuchen zu vertuschen, kommt dann über das Internet, über Facebook, über WhatsApp-Gruppen dann auch wieder raus. So wie die Bauern, die jetzt gestern in Bonn waren. Hier, mein Kollege Herr Rallerschal hatte gestern Stau in Bonn, weil er wie viele Tausend Traktoren, 2.000, 4.000 Traktoren, äh, die haben sich über eine WhatsApp-Gruppe zusammengebildet, innerhalb von einer Woche. Die hat es vorher gar nicht gegeben. Bauern vor Friday, Friday vor Bauern, keine Ahnung. Aber das ist unglaublich. Aber das ist die Realität. Ja, und dann kommt eben auch wirklich das Thema äh, Work-Life-Balance. Das haben die Leute so auf dem Schirm. Wenn heute eine Dame schwanger wird, was bei uns bewirbt, äh, ist 25, sagen die oft zu uns, ja... Ich weiß, sie haben Angst, dass sie schwanger werden. Sagen wir, nee, finde ich super, wir brauchen Nachwuchs. Zwei Kinder, sie können wiederkommen und sie können halbtags arbeiten, sie können für vier Stunden arbeiten. Klammer auf, bitte, bitte kommen sie nur wieder. Und äh, das ist in Wahrheit mein, mein Instinkt. Aber es macht auch Spaß, weil die freuen sich dann wirklich und die kommen dann auch wieder. Und wenn die dann eben nur drei Stunden kommen, anstatt vier, was ich vielleicht lieber hätte, sind immer drei Stunden gut drauf und äh, helfen uns weiter, unsere Mission, zum Krokodil zu werden oder im Krokodil zu bleiben, zu erfüllen. So, jo, jetzt wird es ein bisschen äh, sehr akademisch, aber äh, ich will das auch gar nicht alles vorlesen. Ich beschränke mich mal auf diese Spalten, Rest können Sie ja vielleicht lesen. Unsere Geschäftsprozesse, dass man die optimieren muss, um einfach ähm, erfolgreich äh, weiterzuarbeiten, um mehr Wettbewerbsvorteil zu, zu haben, das war schon immer so. Aber es ist halt so, zumindest wenn Sie im gewerblichen Bereich arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht jetzt äh, die Trinkhalle oder die Tankstelle, sondern eben so etwas größere Gewerbliche Bereiche. Sie kommen nicht dran vorbei, eine Internationalisierung in irgendeiner Form zu begehen. Sie müssen sich damit beschäftigen. Will ich ein Netzwerk haben? Äh, will ich äh, mit einem Versicherer arbeiten, indem ich dann meine internationalen Kunden exklusiv anvertraue? Klammer auf, das hätten die Versicherer gerne, die alle irgendwie mit irgendeiner Lösung um die Ecke kommen. Und sei es auch nur ein Maklernetzwerk, dessen sie sich bedienen. Äh, aber das müsste selber rausfinden. Aber das Thema wird sie, ähm, überholen. Wir befinden uns in einer Rezession und die Arbeitsplätze, die jetzt in Deutschland sind, werden immer mehr auch ins Ausland gehen und das betrifft auch ihre Kunden so wie alle anderen. Zweiter Punkt ist Wechselbereitschaft. Leute unter 30 haben diese persönliche Bindung nicht mehr zwangsläufig, die wir bisher kannten. Für die sind sie nur zwei Klicks entfernt vom nächstbesten. Und die machen auch keinen Unterschied, ob sie jetzt äh, ein kirchlicher Makler sind oder aus Herne kommen oder ein Hamburger Kaufmannsehre hochhalten, das interessiert die einfach nicht mehr. Und das geht nicht nur bei den Privatleuten so. Diese Privatleute sind ja irgendwann auch Entscheider bei Unternehmen. Und je länger wir warten, desto höher wachsen die auch in ihrer Position. Und irgendwann sind das eben die Verwaltungsleiter im Krankenhaus, die Geschäftsführer der GmbH, die kaufmännischen Leiter und die haben einfach eine ganz andere Denke zu Treue, zu Lieferantentreue das ist denen meistens egal. wenn es denen nicht egal ist, haben wir einen Chef, dem es egal ist. Ja, Ansprüche, die, die wachsen auch immens. Also wir kommen jetzt überwiegend aus dem Großkundensegment. Da ist es selbstverständlich, dass wir bestimmte Sachen einfach liefern müssen. Ähm, gleichzeitig ist es auch selbstverständlich, dass wir für Honorar müssen keine Quotage mehr beziehen. Das heißt, wir beziehen weniger Geld, müssen aber mehr leisten. Das ist aber kein Szenario der Zukunft, das ist Realität jetzt schon. Honorar sind wir so weit im Industriesegment, dass wir nicht mehr über die Versicherungsprämien mit den Kunden reden, sondern dass die uns sagen, ja, die Versicherungsprämie ist eh klar, wie hoch ist Ihr Honorar? Und stellen Sie uns einen Wettbewerb, was ich, Makler A nimmt 70.000, machen Sie es mal für 45, kommen wir ins Geschäft und Sie als Akquisiteur überlegen, na ja, 45 haben ist ja besser als vielleicht gar nichts. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein Problem, weil umgekehrt sitzt der Akquisiteur von A bei meinen Kunden, versucht das auch. Also, das ist höchst kritisch und das ist eine ganz große Gefahr, die aber wie ein Stein, den sie ins Wasser werfen, immer größere Kreise zieht und früher oder später auch im mittleren Segment angekommen ist, wie alles. Es kommt früher oder später alles auch, ähm, nach unten. Ja, last but not least, da wiederholen wir uns, Digitalisierung ist einfach da, damit müssen sie sich auseinandersetzen. Sie müssen Wege finden, da mitzuspielen. Äh, ja, ich habe noch mal eine kleine Gegenüberstellung hier. Die hat ein Kollege erarbeitet, die finde ich auch sehr gut. Ähm, heute haben wir teure Mitarbeiter, die äh, ähm, ähm, manuell zum Kunden gehen, den beraten, dann vielleicht auch Produkte verkaufen oder im Rahmen der Beratung halt Risikotransfer betreiben. Äh, zukünftig äh, wird es das äh, nur noch für die ganz komplexen Themen geben. Der Rest wird einfach digital, Blackbox erledigt. Also viele Dinge, ich sage jetzt mal Hausratversicherung, wird es in 10, 15 Jahren keinen Beratungsbedarf mehr geben, weil alle Privatkunden das beste Produkt haben werden. Dann müssen sie gar nicht mehr vergleichen, weil die Versicher sagen, bevor ich mir jetzt die Blöße gebe oder irgendeinen Mist mache, mache ich, ich mache einfach alles. Und wenn es da alle Gefahren ist, pure always, alles ist versichert, Hauptsache kaputt, es wird kommen, weil es für die Versicherer billiger ist, alles zu bezahlen, als uns zu bezahlen. Die Beratung, es wird so sein. Und dann würden die halt sagen, nach drei Schäden weg. Und dann kommt vielleicht ein neues Beratungsthema, dass wir dann die Kunden, die schlecht sind, negative Risikoauslese, wieder irgendwo zum Versicher bringen. Aber das ist in der Zukunft. Ja, heute haben wir 80 Prozent Verwaltung, 20 können wir Neugeschäft generieren, das ist so eine Faustregel. Manche sagen auch 70, 30, aber ich glaube tatsächlich 80, 20 wird überwiegend der Fall sein. Zukünftig werden 80 Prozent wirklich digital gemacht und wir können, das ist die gute Nachricht, entsprechend mehr akquirieren. Also da ist eine Chance. Wir können Potenzial, wenn ich sage, wir haben weniger Mitarbeiter, vielleicht brauchen wir ja auch weniger. Aber wir haben die Chance, mehr beim Kunden zu sein, mehr zu beraten und damit Neugeschäft zu machen. Aber das können die anderen auch. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht bei den Ersten dabei sind, sind es andere. Wenn Ihre Mitbewerber plötzlich vierfache Zeit haben, zu Ihren Kunden zu gehen, ist doof. Besser ist umgekehrt, Sie gehen zu deren Kunden oder ja, gut. Ja, die materiellen Schnittpunkte, die werden sich dann auch relativ schnell erledigen, spätestens wenn die Verwaltungsprogramme sich vernetzt haben und ähm, ja, das zum Kundenfahren, ähm, was Sie haben, Kunden in Dresden und sitzen hier in Düsseldorf, äh, ist blöd, für einen kleinen Schaden hinzufahren. Das wird es ja auch entspre äh, entsprechend entkrampfen, weil das Ganze eben über Videokonferenzen äh, etc. funktioniert, äh, die, jetzt anders als diese FaceTime und so weiter, wenn Sie das professionell äh, nutzen, schon sehr, sehr nah an dem persönlichen Gespräch sind. Also das ist äh, heute schon da, ist noch sehr teuer. Ja, wir haben gerade eine so einen Fernseher mit Lizenz gekauft für 18.000 Euro, aber bei uns der Vorteil, wir müssen halt nicht mehr reisen durch Deutschland, wir haben halt mehrere Standorte, da sparen wir es an Personalkosten wieder. Klar ist das teuer, aber es amortisiert sich im Laufe der Zeit und es ist die Zukunft, wenn ihr größter Kunde das gerne möchte, dann müssen sie einkaufen. So. Fazit. Ähm... Also erstmal, eine gute Nachricht geht irgendwie weiter, geht immer irgendwie weiter. Aber Sie müssen sich über Ihre Kunden, über Ihr Unternehmen im Klaren sein und genau wissen, wie definiere ich das, wo will ich hin und dann den Weg vorebenen. Sie müssen so ein bisschen wie ein Kapitän auf dem Frachter den Horizont beobachten und nicht nur im Maschinenraum stehen und arbeiten und jeden Tag denken, ha, ah, solange ich arbeite, läuft die Maschine schon. Mag sein, aber wenn Sie von den Eisberg fahren, ist es auch blöd. Also schauen Sie nach vorne, planen Sie. Und wenn Sie feststellen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, ich bin jetzt 59 Jahre alt, dann suchen Sie sich einen Pooler, einen Makler, der kaufen will, einen Nachfolger und ähm, machen noch ein bisschen Beratung. Und oh. Können Sie mir das wieder groß machen? Bitte? Und streichen die Segeln. Der nächste Punkt, das können Sie jetzt vielleicht nicht lesen, aber ich auch nicht. Ähm, die Kunden gewinnen an Macht. Und die Kunden sind auch gewillt, diese Macht auszunutzen. Also das, was jetzt mit den Honoraren passiert, das wird auf allen Ebenen passieren. Wir müssen auch Dienstleistungen erbringen, die wir früher nicht erbringen mussten, weil die Kunden die Erwartungshaltung nicht haben. Aber das kommt. Es kommt immer weiter. Und auch da gibt es Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren. Wir dürfen ja als Makler nicht alles machen. Wir dürfen ja zum Beispiel nur rechtsberatend tätig sein, wenn das ein unmittelbarer Zusammenhang ähm, zu einem Versicherungs zu einer Versicherungsangelegenheit ist, also ein Schaden oder eine Versicherungsvertragsberatung. Aber trotzdem wird es von uns erwartet, AGB-Prüfung. Bitte prüfen Sie mal unser AGB. Dann sagen wir ja, machen wir aber nur für den Bereich Haftpflichtversicherung. Ja, wenn Sie schon mal dabei sind, machen Sie auch alles ja, dürfen wir nicht, das war super Ausrede, dann sagen die uns ja heute die Kunden, aber andere Makler machen das trotzdem, wie machen die das denn? Ja, Die haben dann eine Consulting-Firma, ne, die dann über Consulting nur Honorar berechnet und das dann darüber abwickelt. Ist dann für uns zum Beispiel ein Thema, wir haben jetzt auch eine, einfach weil wir eine haben müssen, um das eben auch ab abbilden zu können. Ähm, ja, die Kunden sind proaktiver Markt, die suchen selber nach Angeboten, das heißt, äh, sie werden dann irgendwann angerufen, sagen, sag mal, äh, ich brauche eine Reiserücktrittsversicherung, Bisher war ich beim Reisewohl, war so teuer, jetzt sehe ich, im Internet geht ja viel billiger. Warum hast du mir das nicht gesagt? Mein Makler des Vertrauens das ist dann auch doof, weil das Vertrauensverhältnis dann irgendwo angegriffen wird. Und Und das liegt nicht nur an unserer Branche, die Kunden erkennen auch zunehmend ähm, den Wert ihrer Daten, also ihrer Informationen. Für uns ist das ja immer schon wertvoll gewesen. Wir wussten, wie die Kunden zusammenhängen. Wir wussten, wer die Schwiegermutter von unserem Privatkunden war. Und dass der, dass der jetzt einen Enkel hat, der, ne, dass dann irgendwie vielleicht eine private Krankenversicherung drin ist. Das waren ja alles Zusammenhänge, die, die hatten wir ja nur exklusiv, weil wir gerade da waren, regional vor Ort. Aber das weiß zukünftig äh, unter Umständen deswegen jeder, weil der Kunde selber es jedem sagt. Ja, gibt's, vielleicht gibt es irgendwann eine Plattform für Neugeborene, und da können wir uns dann alle bedienen und dann schnell Kampf um die Krankenzusatzversicherung von dem Baby machen. Man weiß es nicht genau, ich weiß es auch nicht, aber die Gefahr besteht. Und ähm, ich kann Ihnen nur sagen, ich weiß sicher, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Ein anderes Problem, branchenübergreifend, wird die Industriegrenzen verschwinden. Wir sind sehr stark im Automotive-Bereich unterwegs. Da ist ja heute schon so, dass die, der kleinste Zulieferer, der nur eine Schraube veredelt als Galvadica, eine Rückrufkostendeckung braucht. Das hat es vor 25 Jahren nicht gegeben. Weil da, so weit hat nie einer gedacht. Heute ist so, wenn bei BMW irgendwas passiert, dann nehmen die ihren nächsten Partner in der Kausalkette in Regress und das geht immer so weiter und irgendwann steht da der kleine Schraubenveredler. Hätte man früher nicht gedacht, aber ist Realität. Und weil das alles so enger zusammenrückt und die ganzen Wertschaffungsketten immer weiter zusammenrücken und auch dann im Ausland sind und nicht mehr nur noch hier in, über Nordrhein-Westfalen hinaus nach, was ich Bayern gehen, ist das ein Thema, mit dem man sich auch beschäftigen muss. Ja, Last but not least, Optimierung und Anpassung der Geschäftsabläufe an die Realität, an die Zukunft, an die Gegebenheiten, wie sie denn auch immer kommen, ist ganz äh, wichtig und sollten Sie einfach wirklich nicht ähm, vergessen. All das ist wichtig, damit Sie weiter die Kundenbedürfnisse erkennen, dass Sie überhaupt noch Kunden haben, die mit Ihnen sprechen, dass Sie mit ihnen kommunizieren können, weil Sie die äh, Wege dann eben entsprechend auch vorbereitet haben, dass Sie die äh, Technologie haben, die die Kunden von Ihnen erwarten und dass sie ähm, dem Markt begegnen, der weiter mit Fusionen, Übernahmen und größeren Pools zukünftig ähm, das Geschehen äh, bestimmen wird. Und egal, ob Sie jetzt auf einen Großmakler stoßen oder auf einen Makler, der vielleicht einen tollen Pool hat mit tollen Produkten, Sie merken manchmal selber, dass Sie an Ihre Grenzen kommen, weil die irgendwas anders machen, nicht unbedingt besser, aber anders, was Sie vielleicht auch nicht verstehen, weil das über den Pool mit ganz anderen Dimensionen läuft, aber was irgendwo für den Kunden besser ist. Und wenn Sie dann objektiv beraten wollen, merken Sie auch, ach, für den Kunden ist es eigentlich besser. Und jetzt sind Sie dann entweder ehrlich, sagen, boah, das ist so ein tolles Produkt, geht zu dem, in der Gefahr, dass dann irgendwann alles bei dem Poolmakler ist, oder sie sind unehrlich, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja der, die Guten sein. Ähm, also was können sie tun? Sie können investieren, sie können sich zusammenschließen. Auch genossenschaftliche Gedanken gibt es ja auch durchaus im Markt, dass sich äh, Makler, die eben keinen Pool wollen, aber äh, auf Augenhöhe begegnen, äh, zusammenschließen, um vielleicht bestimmte Einkaufsgenossenschaften gegenüber Versichern äh, auch äh, zu machen. Das ist ja nicht verboten, das äh, muss nur jemand tun. Sie sollten unbedingt ein Kundenportal haben. Das habe ich letztes Jahr an dieser Stelle in einem anderen Zusammenhang schon gesagt. Das ist ganz wichtig. Ohne Portal werden Sie irgendwann nicht mehr da sein. Weil die Spuren im Internet, wenn irgendwann Suchmaschinen anlaufen und Sie die nicht bezahlen wollen, die werden jetzt schon gelegt. Das ist ja ein Prozess, der immer wiederkehrend kommt. Und wenn Sie selber mal googeln oder Ihren Fußballverein oder was auch immer, stellen Sie auch manchmal fest, Sie finden ganz alte Sachen noch, wo Sie gar nicht mehr wussten, dass die mal, dass Sie mal beteiligt waren daran, die sind noch irgendwie da. Und genau das Gleiche gilt halt für alle äh, Impulse aus äh, Unserer beruflichen Tätigkeit. Ja, Netzwerke halte ich auch für total wichtig, sie, brauchen, sie werden zukünftig, wenn sie im Privatkundensegment sein, so eine Art Lebensberater sein. So wie der Hausarzt heute mit Ihnen redet und sagt, ach, dann gehen Sie hier zum Neurologen, dann gehen Sie zum. Ne? Das, so eine Funktion werden wir irgendwo haben. Und die wird sich nicht darauf konzentrieren, nur Risikotransfer zu betreiben, also Versicherungen zu machen, sondern eben auch darauf, ähm, ähm, wer, wer ist ein guter Scheidungsanwalt? Äh, welche Werkstatt betuppt mich nicht. Ja, solche Sachen werden, Klammer auf, ist heute auch schon der Fall, aber es wird noch viele professioneller nachgefragt werden. Ja, und last but not least, ähm, anlassbezogene Akquisitionsansätze, dass es halt, äh, die Kunden verreisen, rufen sie an halt, die verreisen und sie müssen sofort für sich so eine Art äh, Checkliste haben, was ja alles für Produkte braucht, um den anlassbezogenen Versicherungsschutz darzustellen. Nicht mit den personenbezogenen, wie es heute der Fall ist, überwiegend, sondern den anlassbezogenen. Und jetzt bin ich gut in der Zeit wenn Sie noch Fragen haben, ist jetzt die richtige Gelegenheit. Und ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel Angst gemacht, weil eigentlich ist ja alles gar nicht so schlimm. Man muss nur wissen und gegensteuern. Und wenn man gegensteuert äh, und wir wissen, dass von den 46.000 nur zehn juristische Personen sind, also größere Einheiten potenziell, plus vielleicht noch fünf, die welche werden können, wird der Rest verschwinden. Meine Prognose ist, dass die, die sich nicht damit beschäftigen, die nicht hier sitzen, vielleicht dann auch in fünf Jahren nicht mehr da sind. Und das ist natürlich für uns die Chance, deren Kunden zu betreuen. So, sind Fragen? Keine? Dann entlasse ich Sie jetzt wieder in die Messe und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.